0: Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hossa Talk. Heute ist die, äh, ich habe keine Ahnung, 67. Folge? Vielleicht auch die 68? Man weiß es nicht genau. <lacht>
1: ja, das hängt davon ab, ob wir nachher noch eine aufnehmen oder nicht. <lacht> ja genau,
0: die Zählung ist durcheinander geraten. Die Chronologie ist im Arsch. Egal, aber ja. wir sind da. Wir sind da, herzlich willkommen. Und wir sind, wir, wir sind, nicht, sind nicht alleine, wir sind Nein? heute nicht alleine. Wir haben Priscilla Bucher bei uns zugeschaltet per Skype aus München. Jawohl! Und wir werden gleich noch mit dir reden. Du kannst jetzt schon mal Hallo sagen, Priscilla. Willst du mal kurz Hallo sagen?
2: Hallo zusammen.
0: Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja. das ist ja, sehr
2: schön. das ist weil angekommen, weil... hä? Ja, ja,
0: das ist sicher. Ja. Ja.
1: Uns wird ja immer wieder auch gesagt, dass wir so wenig Frauen als Gäste haben. Ja. Wir haben immer nur welterklärende Männer bei uns ja, zu Gast. Genau. Unglaublich. <lacht> und, Die dann ja.
2: aus der Frauenperspektive versuchen irgendwas
1: zu ja. erzählen. <lacht> genau. Ja, und deswegen freuen wir uns natürlich tierisch, dass wir heute eine welterklärende Frau dabei haben. Ja, Halleluja die schon gesagt hat, wenn wir wollten, würde sie auch das Arschloch sein heute. Ja, genau.
2: Genau, also ich biete das an für 2017, dann habt ihr das schon mal abgehakt. <lacht> Vielen
1: Dank, Priscilla,
0: ja. das Gerne. hat sich jetzt
1: schon gelohnt. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Priscilla Bucha. <lacht>
0: Aber bevor wir äh, mit dir äh, sprechen, müssen wir noch äh, ein paar Dinge loswerden. Eigentlich fällt mir jetzt gerade nur einer ein, nämlich das regio treffen am
1: kommenden Wochenende. Richtig, genau. Wir treffen uns 7. und 8. April ja. in Stuttgart. Ja. Und am 7. machen wir da beim Jesus-Treff einen Hossa Talk Live. Und am 8. dann bei der Katja, äh, privat, das Regio-Treffen. Genau. Und Regio-Treffen
0: bedeutet, wenn ihr euch als Hossa Talk-Hörer irgendwie einsam fühlt und gerne mal die anderen Hörer, Hörerinnen aus eurer Region treffen möchtet, dann ist das die Gelegenheit...
1: Eine andere Möglichkeit wäre noch, wenn ihr dazu stoßen wollt, wenn ihr uns mal anfassen wollt. Ja. Weil wir sind nämlich auch da. Und da, äh, talk to your star. Genau. Ich habe auch ganz viele Schweißtücher bei mir, ja? die ihr anfassen könnt ja? und dann geheilt äh, werdet. Echt? Ja. Bombe. Ich verkaufe die. Ja. Mhm. ne, Blume haben wir jetzt das letzte Mal gesagt. Achso, Blume, ja. Blume, genau. nicht Blume. Bombe. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, also dort könnt ihr uns treffen, wir haben Zeit, mhm. einfach, es äh, geht um 10 los, bis irgendwie in den Nachmittag rein, yep. miteinander quatschen, miteinander hören, was so bei den einzelnen Leuten los ist und Kontakt haben. Genau. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Und Raum für euch. Und das findet nächste Woche in der Stadt, wenn ihr euch uns jetzt heute am Sonntag hört, wo wir diese Folge rausbringen. Genau. Und äh, ihr könnt die, ähm, wo ihr euch anmeldet und so weiter, findet ihr auf unserer Homepage www.hossa-talk.de ja. unter Termine. Richtig. Und da findet ihr das. Genau. Und das solltet ihr tun. Ihr solltet euch möglichst vorher zum Regiotreffen anmelden, damit wir irgendwie wissen, wie viele Leute da so kommen werden.
0: Stellt euch darauf ein, dass ihr einen kleinen Unkostenbeitrag leistet. Richtig. Damit die Gastgeber nicht alles bezahlen müssen. Jo. Ähm, das können so an die 20 Euro sein vielleicht.
1: Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Wir haben mit Katja noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Nee, ich glaube
0: auch. Aber das, das hat man zwar nicht in der Tasche, Das könnte
1: sein, dass ihr den loswerdet. Richtig, Ja. genau. Und des Weiteren können wir vielleicht noch sagen, ähm, vielen Dank für eure Spenden, können ja. wir auch mal wieder sagen. Ja, vielen Dank. Und für alle Unterstützung, ja. die vielen Mails, die wir kriegen, die Kommentare, ähm, die äh, iTunes-Reviews. Also einfach viel vielen Dank für alles, wo ihr uns unterstützt. Und ähm, schaut mal auf unserer Homepage, auf dem neuen Shop vorbei. Genau. Da gibt es Tassen und T-Shirts. Äh, und eine schöne Tasche. Und also schöne Sachen, ja. die ihr dort kaufen könnt. Genau. Ähm, und wir verdienen daran auch ein bisschen was. Es ist gar nicht so viel, sondern Euro. es ist ein paar Euro. Ja. Ja. Aber ihr unterstützt uns damit. Richtig. Und zeigt der Welt, wem die Weltherrschaft <lacht> gebührt. Genau. Hossa -Tor. Ja, so ist es. Die, 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 die. <lacht> Wir sollten eigentlich noch, eigentlich noch unsere Melodie als Klingelton irgendwo verkaufen. Das ist eine geile Idee. Oder? Ja. Den Hossa-Talk Klingelton. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Ja. Das müssen wir mal machen.
0: Das müssen wir mal machen.
1: Ja, wir ich finde das raus. Ja.
0: Das ist eine super geile Idee. <lacht> Shit, Mann, ja. Okay, aber ich glaube, das war's. Das war's. Ja, Priscilla, schön, dass du da bist. Genau.
2: Ja, hallo. Ich habe jetzt versucht, immer ganz leise mitzulachen.
1: Hast du gut gemacht. Ja. Ja. Bei uns darf man auch laut mitlachen. das weißt ja, du. Ja,
2: ab jetzt, ab jetzt. Aber ich wollte euch nicht unterbrechen.
1: Ja.
0: Ey, ähm, kannst du ein paar Takte zu dir selbst sagen? Wer du bist und was du machst in deinem
1: Leben? Du bist Autorin schon mal. Ja. Und das können wir vielleicht einfach mal sagen, dann musst du das nicht machen. Oh, du halleluja, hast, danke. Oh Mann, ja. Du hast im Herbst deinen ersten Roman veröffentlicht, Kriege sind halt Kacke. Ja. Der hat den schönen Titel, Kriege sind halt Kacke. Ja. Ähm, und ja, jetzt bist du hier bei uns im Talk. Wir wollen jetzt nicht nur über deinen Roman reden, aber natürlich auch ein bisschen. Aber vielleicht erzähl uns erstmal ein bisschen, wer du überhaupt bist.
2: Ja, ich bin weiblich. Ah. <lacht> eine Gästin sozusagen.
1: Richtig, eine Gästin. Und es gibt das Wort. Ja.
0: Hast du es oder wie? Jemand, ja. nicht, nicht ich, sondern äh, jemand hat uns eine E-Mail oder einen Kommentar geschrieben. Ich weiß auch nicht mehr. Und hat geschrieben, dass die Grimme, Brüder, ja das Wort Gästen durchaus kannten jawohl und das auch in den Wortscharts, deutschen Wortschatz offiziell aufgenommen haben. Ja, und das her. wurde dann halt wieder sozusagen abgeschliffen im Deutschen. Und man hat nur noch die männliche Form verwendet. Aber es ist ein deutsches
1: Wort. Ja. Es ist ein deutsches Wort. Und du, du, du hattest von Anfang an recht, Jay. Ich, ich, wie ja? immer. Ja, wie immer. Im naja, also komm. Am Ende stellt sich raus, der Jay erklärt euch die Welt. <lacht> <Ja. lacht> es gibt es. Und du bist unsere Gästin. Genau, wir unsere...
2: etablieren das jetzt ganz neu einfach.
0: richtig. Ja. Genau.
2: Ja, äh, man sagt dann immer noch sein Alter, oder? Ja. Und, und ja. Familienstand, oder?
0: Äh. Auf ja. jeden Fall, ja.
2: Ja, ich muss gerade ausrechnen. Ich bin noch 31, verheiratet und habe zwei Kinder. Und ich mache... Du siehst ja aber jünger aus. Bitte?
1: Du siehst aber jünger ja.
2: aus.
1: Das finde ich auch. Ja.
2: Ich bin zwölf. <lacht>
1: Naja, ja, ich, ich hätte jetzt so 13 geschätzt.
2: 30?
1: Ja. Und gedacht, wann hat die bloß ihre zwei Kinder bekommen, aber gut.
2: Ja, das, da gibt es wirklich lustige Geschichten. Wir hatten die ersten fünf Jahre, als wir in München lebten, in Giesing gelebt. Und Giesing ist eher so ein Außenviertel vom reichen München. Da wohnen dann die ähm, tragenden Leute. Und da wurde ich immer angegiftelt, weil die dachten, ich sei eine Teenagermutter. Dann sind wir in die Max-Vorstadt gezogen und dann wurde ich immer gefragt, ob ich die Nanny bin.
0: Quatsch. Wirklich? Ja. Weil da die Mütter jünger waren, oder was?
2: Ja, in Giesing ist halt einfach, die sozial Schwachen haben da gelebt. Also ist man die Teenager-Mutter und in der max vorstadt ist man dann natürlich die Nanny.
1: Aha. Wenn man zu jung
2: ausschaut. Ah, okay,
1: ich ja, sehe ja, ja. Ja. <lacht> Und was hast du dann immer gesagt? Nee, das sind meine ein, ein, eigenen Alter.
2: Ja, in Gießing hat es dann halt zum guten Ton gehört, dass ich so mit einer Bierflasche auf den Spielplatz bin <lacht> <lacht> und in der Max-Vorstadt dann einfach so mit der gefälschten Pratertasche, dann gehört man dazu.
1: Ja, ja. Aber sag mal, du, du hast ja einen ganz eigenen Slang. Also du kommst ursprünglich glaube ich nicht aus Deutschland, ne?
2: Ja, genau. Ich bin Ausländerin. Ja? Ja, ich bin Schweizerin. Ah, ja. okay. Und wir leben seit nun zwölf Jahren in München. Aber bald zieht es uns wieder zurück in die Heimat
0: ah, dieses Jahr. Ja. Wo, wo geht es hin? Wisst ihr das schon?
2: Ja, ähm, an den Thunersee.
1: Oh, das ist ja direkt
2: nach Thun. Fast.
1: Thun ist so eine geile Stadt, ehrlich gesagt. Das ist meine Lieblingsstadt in der Schweiz. Wenn man Echt? da an dem See steht und diese wundervollen Berge vor sich hat und diesen tollen See und dann ist die Stadt auch noch so schön. Also Thun liebe ich total. Kenn ich gar nicht. Eine nicht. wahnsinns... Tolle Schweizer Stadt. Wow. Ja. Echt?
2: Ja, man kann euch ja auch einladen, habe ich gehört.
1: Ja, das ist richtig.
2: Dann muss ich da halt was organisieren. Ja, du, wir,
0: wir haben eine E-Mail bekommen von einer Schweizerin, ja. die gesagt hat, ich bin hier ein kleines bisschen alleine, so mit meiner mh, Entwicklung, Entwicklung <lacht> meiner offeneren Art zu glauben. Ja. Äh, gibt es denn auch eigentlich hossa
1: hörer in der Schweiz? Hat sie gefragt. Ja. ja.
2: Dann hört sie das jetzt. Hallo liebe Schweizerin, ich bin da. <lacht>
1: Cool. Genau, die könnte cool. sich mit dir also mal in Verbindung setzen. Definitiv.
2: Definitiv.
1: Und dann gucken, dass wir, äh, dass wenn ihr dann in die Schweiz geht, wann, wann geht ihr wieder in die Schweiz? Im Sommer. Im Sommer. Also jetzt bald. Dann. Und sag mal nochmal ganz kurz, wieso? Ich meine, jetzt seid ihr zwölf Jahre in München. Ähm, wieso geht ihr zurück?
2: So, jetzt geht's es gleich ins Eingemacht, oder?
0: <lacht> oh, also so richtig. Berühren wir da so einen gewissen Punkt, oder was? Ja. Dann, dann, dann lass es, bevor du auf diese Frage antwortest, sag doch ganz kurz, was du ansonsten noch machst. Du bist ja nicht nur Mutter und Ehefrau, sondern du machst ja auch Kunst. Also du hast einen Roman geschrieben, du machst Filme. Kannst du ganz kurz das umreißen, was du da so machst?
2: Ja, ähm, ich glaube, ich mache alles, was meine Gedanken zum Ausdruck bringt. Ich kann mich selber ganz schlecht in, in eine Sparte reintun und habe leider nichts studiert. Deswegen kann ich nicht sagen, ich bin Frau Doktor von Acrylmalerei oder auch keine Ahnung. Das ist, glaube ich, mein großes Problem. Das Schöne ist, dass ich wirklich eigentlich alles mache durchs Band. Also ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht, also mehr Richtung vor der Kamera. Habe mich aber die letzten Jahre hinter der Kamera bewegt, Regie gemacht, Konzepte erstellt, ähm, Drehbücher geschrieben. Da habe ich dann jetzt eine Ausbildung gemacht auf Drehbuch. Um, und äh, das Buch, was ich geschrieben habe, sollte auch ein, ein Drehbuch werden. Aber ich habe dann gemerkt, dass es zu schwierig ist. Und jetzt ah, ist es ne? ein Roman.
0: <lacht> ja, interessant.
2: Yeah.
1: Yeah. Ja, ja, cool.
2: Vielleicht wird es ja noch ein Drehbuch. Mal schauen.
1: Ja, vielleicht können wir gleich mal äh, mal mit deinem Buch einsteigen, finde ich. Mhm. Ähm, Kriege sind halt Kacke. Ich hatte mir eine, eine ganz kurze Passage ähm, äh, markiert, die ich einfach mal kurz lese, um mal, damit man mal so einen Eindruck von dem... Ton kriegt, in dem das Ding so geschrieben ist. So, ich, ich bin schaue ich dem super
2: Jay. gespannt, Jay. Ich auch, oh weißt Gott. du, ich, ich auch, ich auch,
1: weil der Jay hat dieses Funkeln
0: in den Augen, das, ich bin jetzt gespannt, bin da, Das sehen Jay.
2: halt die Zuschauer nicht. Okay, Jay sitzt hier, grinsend, seine Augen funkeln, was kommt ja. jetzt?
1: Man merkt, du schreibst Drehbücher. Ja. Also, schon klar, Liebe war nicht gleich Sex oder Sex nicht gleich Liebe. Trotzdem kam es ihr so vor, als müsste ihr Boss ein ziemlich glücklicher Mann sein, auch wenn sie nicht davon ausging, dass Hollywood je einen Film über ihn drehen würde. Der sorgenfreie Geschäftsmann mit seinen drei deutschen Kindern, der sich nie bekehrte und auch nicht den Heldenweg ging, sondern einfach vom ersten bis zum letzten Akt so blieb, wie er war, zufrieden fickend. Ja. Das hat mich auch gefreut, muss ich sagen. Ja,
2: euch das ja. ja. Dann seid ihr genau meine Zielgruppe.
0: Ja. ja, es
1: ist so herrlich unverblümt, deine Sprache. Ja. Mhm. Also, also du, du schreibst ziemlich deftig so zum Teil. Also das war jetzt noch, du hast schon noch, noch ein paar kräftigere Dinge so in deinem Roman. Vielleicht erzähl uns doch mal kurz, worum geht denn in dem Roman?
2: Das sind vier Leute, die... Ähm ein bisschen Schiss haben, weil sich die Politik verschärft, die europäischen Grenzen haben zugemacht und man ist sich nicht so sicher, man kann den Politikern nicht trauen, bricht jetzt gleich der Dritte Weltkrieg aus. Und die überlegen sich dann, okay, wir wollen einfach noch einmal weg, ein letztes Mal. Wenigstens also es spielt
1: das. quasi in der Zukunft, ne? nicht weit in der Zukunft. Genau.
2: Ja, das Interessante war, als ich das angefangen habe zu schreiben, war noch nichts da von der Flüchtlingskrise. Aha. Und da war auch noch nie die Rede, dass man die europäischen Grenzen schließt. Also es sind ein paar Sachen eingetreten. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass alles eintritt. Wir sind ja keine ja, Fettinisten, oder? Habt ihr es fertig gelesen?
1: Ja, ja natürlich. Ja. Ja, okay. Natürlich haben wir es fertig gelesen.
2: Dann bleibt es unter uns. Das Ende trifft nicht ein.
0: Ja, ja. okay. Das... Nein, wir wollen auch nichts verraten oder so.
2: Genau. Ja, genau. Ein letzter Roadtrip. Und ähm, da mache ich eigentlich so ein bisschen eine Miniaturaufnahme von unseren gesellschaftlichen Streitereien. Also der Titel Krieg ist ein Teil Kacke. Es geht jetzt nicht andauernd um den großen Krieg. Die Politik kommt eigentlich gar nicht so... Krass vor, finde ich. Es ist immer so ein Nebenschauplatz, sondern es sind so die Streitereien interfamiliär ja. und ja. zwischeneinander und auch zu merken, sind die Wünsche, die ich eigentlich hege, werden die mir genommen und was macht es mit einem mensch wenn er denkt, dass das so das Ende seines Lebens ist und ja. er eigentlich der vernachlässigt ist. Also alle vier fühlen sich betrogen vom Leben, es wurde ihnen anders versprochen und da die Herausforderung, wie man damit umgeht und was es bedeutet, großzügig zu sein, was bedeutet Nächstenliebe, was bedeutet auch Religions? habe ich auch angesprochen für die Einzelnen.
1: Ähm, einer von den vier ist ein Christ.
2: Genau, no? der Tim.
1: Der Tim und äh, ich hatte immer das Gefühl, es geht in dem in dem Roman eigentlich hauptsächlich um Glauben und Ficken. <lacht>
2: ja, ja. Das sind doch die zwei schönsten Sachen, oder?
1: Also zumindest spielen beide Themen äh, prominente Rollen irgendwie. Es
0: also sind, ja, sind ja vier recht, also sehr unterschiedliche Charaktere. Tim ist ein Christ, Olga ist eine Frau, die ja, in sexueller Hinsicht ziemlich libertär ist und versucht sich irgendwie durchs Leben zu schlagen. Aber eigentlich sehr unglücklich damit ist. Dabei ist aber da durch ihren Lebensstil irgendwie auch so die, die Schlampe irgendwie ist, also, oder als Schlampe angesehen wird. Claudi ist eine Frau, die so aus dem Gutbürgerlichen irgendwie ausbricht.
2: Die Romantik und ist eigentlich
0: Ja, ja genau. Und, und, und Max ist eigentlich so ein, so ein reichen Söhnchen, der ähm, merkt, dass er in seiner Familie, in seiner Beziehung komplett gegen die Wand fährt. Und, ne? und, also und auch alle, mit seiner
1: Persönlichkeit eigentlich irgendwie gegen die Wand Alle ne? vier kommen
0: aus sehr unterschiedlichen Richtungen. So, ne? Und Nehmen sich jetzt einen ausrangierten Sanitätswagen oder so und tun so, als würden sie eine Rote Kreuzreise nach sonst wohin machen und fahren einfach mal los, ne? Genau. Kennst du, kennst du diese vier Typen irgendwie? Oder gibt es. oder. Ich, na, das sind natürlich nicht. Das sind natürlich keine echten Personen, die du kennst, aber die Typen, die sie repräsentieren, kommen die so in deinem Bekanntenkreis vor? Hast du Kontakt zu solchen Leuten?
2: Ja, doch. Mein Freundeskreis ist auch sehr durchmischt. Ich bin eines. Ich, ich mag Menschen einfach und irgendwie fehlt bei mir, das Gehen, Leute zu verurteilen oder so, deswegen habe ich... Aber das ey, ist aber schade. Ja, es ist echt schade. <lacht> deswegen, ich habe wirklich Freunde, das sind so reiche Erben, dann habe ich Freunde, die, die strippen
1: ja.
2: in München und dann habe ich wieder diese Romantiker, Frauen und dann habe ich christliche Freunde okay. und... Genau, und zu allen habe ich immer, bei allen finde ich auch immer Parallelen, also alle Freundschaften, die ich pflege, ist nicht so, ja, du bist halt so, ich mag dich trotzdem, hm. <lacht> sondern, ja, ich glaube, überall bei uns Menschen, wenn wir in die Tiefe gehen, dann stellen wir schnell fest, dass wir eben gar nicht so unterschiedlich sind.
1: Und hast du dich jetzt quasi gefragt, was würde wohl passieren, wenn ich diese vier verschiedenen Ecken meiner Freunde alle mal in einen Sanitätswagen stecke und mit denen äh, irgendwo anders hinfahre? Ja, und sie
2: besessen nicht dieses Gehen, was nicht verurteilt. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Wobei die vier in deinem Roman schon, also schon sehr über sich herfallen ja, gegenseitig. Ja, voll also, in, ja. Tim versucht sie immer noch zurückzuhalten, weil er ja irgendwie Christ ist und die Liebe Jesu leben möchte. Aber auch ihm fällt es schon ordentlich schwer.
2: Ja, total. Und die,
0: die anderen haben da sehr viel weniger äh, Skrupel einfach mal drauf zu hauen. Ne? Ja. Ja. Und das, das macht das Ganze so explosiv, dieses Gemisch. So.
1: Was ich spannend fand, diese vier finden dann ein, im Handschuhfach ein Buch, äh, in dem sie Kurzgeschichten finden. Und die lesen sie sich dann gegenseitig vor und das spielt dann irgendwie eine relativ zentrale Rolle, weil sie über diese Kurzgeschichten dann immer miteinander ins Gespräch kommen, über ihr eigenes Leben, über die Art und Weise, wie sie die Welt deuten und so weiter und so fort. Und äh, die Kurzgeschichten die fand ich die fand ich ziemlich geil ehrlich gesagt, weil die sind äh, so, die sind immer, die sind nie so, wie man sie erwartet. Also mhm. die gingen immer irgendwie ätzend aus äh, und, und sind irgendwie, irgendwie so, dass man es liest und denkt, what, what the fuck, was ist denn hier passiert? Also du haust die, die, deinen Protagonisten und damit auch uns Lesern dann immer so ziemlich um die Ohren und man weiß gar nicht so genau, was diese Kurzgeschichten eigentlich äh, aussagen sollen. Also man, man kommt da nicht sofort drauf ähm, und das machst du ziemlich gut, finde ich. Also das fand ich ziemlich cool, weil das einen natürlich zu, zum Nachdenken anregt. Und ich, äh, ja, also da, das fand ich ziemlich überzeugend, ehrlich gesagt.
2: Hm. Schön, danke.
1: Ja. Ich nehme an, dass, also... Am Anfang, bei der ersten Kurzgeschichte, habe ich gedacht, oh ja, das ist ja witzig, jetzt mal hier eine Kurzgeschichte reinzubringen. So. Und dann kommen halt, also ich, ich, ich glaube, es sind auch vier, ne? ja, genau. also, so wie die Protagonisten. Genau. Also ich nehme an, für jeden eine, wobei es mir schwer fiel, die zuzuordnen. Ähm, aber auf jeden Fall hast du das, also am Anfang, du überfällst einen damit, mhm. als Stilmittel. Das hat mir gefallen, weil ich, wie gesagt, ein bisschen wie der Ochs vorm Berg stand, wie die Protagonisten auch. Ja, genau. Ja. Ja. Die, die waren ja auch überfordert. Ja. Das, das fand ich cool. Wie kamst du auf die Idee? Oder wieso, wieso hast du das so gemacht?
2: Ja, das passiert. Das passiert. Gofi, Es passiert doch einfach, oder?
0: Es passiert. Man hat diese Idee und hat plötzlich den Eindruck, das ist wahrscheinlich gut.
2: Ja, es ist ja. wirklich, es ist einfach ja. passiert, ja. Die Geschichten waren da und die gehörten dann ins Auto, quasi so. Okay. Ja. Genau.
0: Aber du hast ja auch als Autorin, du hast eine Idee, dann ist sie da, du arbeitest sie ein. Aber du beschäftigst dich ja selbst auch mit deinem Text, genau wie jeder andere Leser ja auch ein bisschen, ne? Ja, da hast du doch bestimmt irgendwie so einen Clou gehabt, wo du gedacht hast, ich weiß, warum die Idee gut ist oder, oder willst du es nicht verraten, das kann es auch sein.
2: Nee, ich glaube, ich weiß nicht ganz, worauf eure Fragen abzielen. Zielt es darauf so. ab, dass es im Handschuhfach ist oder allgemein, dass die Kurzgeschichten die Politik widerspiegeln oder die Charaktere der vier Protagonisten? Nee, ums Was Handschuhfach geht's wissen?
1: gar nicht. Um, ums Handschuhfach geht's gar nicht. Das ist ja einfach quasi, das ist so. Man erfährt nicht, ob der liebe Gott, die da reingesteckt hat, oder der Satan, das wissen wir nicht. Oder einfach nur ein Krankenpfleger. Ähm Kann er sein. Genau. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ähm, nee, mehr so, mehr so die Metaebene, die Autorenperspektive, die hätte mich hier interessiert. Wie, wieso du dieses Stilmittel gewählt hast? Und wie du, also, ja, also die...
2: Mhm. Ja, doch, Kurzgeschichte. dazu kann ich was sagen. Ich glaube, dadurch, dass schon sehr viel ähm, dialoglastige Diskussionen vorhanden waren im Auto, wäre es zu erdrückend gewesen, da nochmal von den Protagonisten heraus irgendeine politische Meinung oder eine andere Ebene zu erschaffen. Und ich habe mir überlegt, was gibt es noch für eine Erzählebene? Und mhm. so kam das dann. Mhm. Ja, das macht die
0: ganze Sache jedenfalls mysteriös und ja. das, das finde ich schön. Genau, mhm. das bringt so, bring so, so ein Mysterium ja. rein in diese ganze Fahrt. Das ist ja sowieso, dieser, dieses Auto mit den vier Leuten ist ja fast ein bisschen wie so eine Arche Noah. Also die sind, Europa ist chaotisch und die drei steigen jetzt in dieses <lacht> Vehikel und fahren los. Und dadurch wird die ganze Sache dadurch reduzierst du ja den großen politischen Konflikt plötzlich auf den kleinen menschlichen Konflikt. Ne? Mhm,
2: genau, du zoomst ja.
0: da so rein und das ganze Ding ist plötzlich nicht mehr einfach nur eine politische Sache oder eine, eine Dystopie, also so eine so eine, so eine Negativutopie, sondern ähm, plötzlich wird die ganze Sache schon auch zu so einem Trip, zu so einem menschlichen Trip, zu so einem, ich will nicht sagen geistigen Trip, das wäre zu weit, aber die Leute machen sich auch innerlich auf den Weg. Mhm. Die kommen ja die kommen ja nicht alle wieder nach Hause, man darf nicht zu viel verraten aber die, die nach Hause kommen, kommen auf jeden Fall anders wieder nach Hause. Mhm. Ne? Ja. Und du bringst mit den, mit den Kursgeschichten so ein, so ein, so ein Mystery-Ding rein. Das ist schön. Ja. Das ist eine, 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 als würde man nochmal von einer anderen Ebene auf dieselbe Geschichte drauf ja genau. Da kommt so ja, genau. so eine andere Stimme. So eine Stimme aus dem Office ist ja. so, ne? so ein bisschen. Ja.
2: ja. Weil das Thema genau. ist ja das gleiche, ja. Es ist einfach anders beleuchtet. Ja. Genau. Du, aber jetzt warst du mit den Buchstunden sogar bei ERF,
0: ne? Ja. Du schreibst übers Ficken und Bumsen und, 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 und Schwänze und du bist bei ERF Fernsehen. Yeah. Und da habe ich gedacht: yeah. also,
2: dritter Schlag!
0: Die Traute muss man erst mal haben, mit dem Buch beim ERF aufzulaufen.
2: Ja, ich wurde <lacht> eingeladen. Cool. Ja,
1: toll, echt, cool. Ja, überhaupt muss man die Traute auch haben, so einen Roman äh, als christliche Künstlerin zu schreiben, ja. finde ich. Äh, weil, wie gesagt, die Sprache, ich meine, von uns wissen die Hörer, dass wir solche Worte immer mal wieder benutzen, aber äh, in christlicher Literatur liest man das ja äh, relativ selten.
2: Ja, also so. ich wurde ja auch nicht verlegt.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ich ja auch das, nicht.
2: Ja, das dürfen wir hier schon sagen.
1: Aber ja, 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 man wird das ja das auch sagen.
2: nicht verlegt, wenn zu viel Ficken vorkommt.
1: Ja. Ja. Du hast das im, das ist ähm, Book on, on Demands, ne?
2: Genau. Also quasi Eigenverlag. Ja, 26, das ist sogar ähm, nochmal ein Unterverlag, aber ich hätte es auch gleich bei BOD machen können, ja.
1: Genau, die, die, das
0: ist eine Kooperation mit Random House, glaube ich, ne? BOD, genau. also Books on Demand und Random House. Genau, Ich bin direkt zu Books on Demand gegangen.
2: Ja. Ich
0: hatte das bei dir entdeckt und dachte, wow, spannend, aber ich habe mich dann noch für den anderen Weg entschieden. Ja. Genau.
2: Also, es ist ein schwieriges Pflaster.
0: Das ist ja bei dir so ähnlich wie bei mir. Ähm, du sitzt ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen mit dem, was du machst. Also, du kommst mehr so aus dem christlichen Umfeld... Aber jetzt machst du eine künstlerische Arbeit, die da so ein bisschen gegen die Grenzen stößt und da auch mal drüber weggeht. Mhm. Äh, es ist jetzt aber auch nicht so, man kann sich auch nicht einfach so ohne weiteres in irgendeiner Literaturszene oder so etablieren. Nee. Die ist groß und da freut sich auch niemand, dass noch ein neuer Player erscheint. Die versuchen alle genau ihren Claim abzustecken, wie das überall auch der Fall ist. Also ja. das heißt, Du bist so ein bisschen wie ich, so, du hängst auch so leicht in der Luft, oder? Ja, es Empfindest ist du das echt so?
2: schwierig. Also ich glaube, man stellt sich selber das Bein, wenn man ähm, Religion, Politik und äh, Sex mischt. Das ist ja, keine ja. gute Idee. <lacht> Eine Freundin von mir hat gesagt, Priscilla, du kannst ja schreiben. Wieso schreibst du nicht irgendwelche Softpornos? Die von Fifty Shades of Grey ist jetzt Millionärin. Warum machst du sowas nicht? Ich so, ja, äh, weil ich über Dinge schreibe, die mich interessieren. Nicht einfach... <lacht> War, was ist das für ein Vorschlag? Keine ja. Ahnung. Es geht halt. Aber nicht. ehrlich
0: gesagt, die Idee hatte ich auch schon, ja. unter einem Pseudonym so ganz billigen Groschenbursche ja. zu schreiben, einfach nur, um damit Geld zu verdienen.
2: Ich würde
1: es lesen, Goffy. Du wirst es will's lesen, lesen. Ja. ich es lesen.
2: Was lustig ist, ich habe das meinem Mann danach erzählt und er ist so... Ja, mach das doch. Und dann nimmst du nicht Du willst nur, dass ich Geld verdiene. Also, ja.
1: Nein, 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 nein. Der will, der will deine schmutzigen Fantasien lesen. Ja, oder so, oder so. Das wollen Männer. Geld interessiert die gar nicht so sehr.
2: Genau. Ja, es ja, ist echt es, ein Dilemma.
1: Und hast du denn in der Hinsicht keine Ahnung, aus der christlich-frommen Welt viel Gegenwind bekommen oder, oder, oder kritische Blicke oder komische Blicke, ob deines Buches?
2: Das Lustige ist, ich habe das erwartet. Lieber ja. Jay und lieber, lieber Gofi, ich habe sogar gehofft, dass ich Feedback bekomme. Aber äh. es ist so, als wären sie verstummt. Aha. Ich habe aus meinem christlichen Umfeld, und das sind zum Teil sehr gute Freunde, und die sagen gar nichts. Ich habe sogar What? jetzt angefangen, so nach einem halben Jahr, seit es draußen ist, zu fragen, hey, habt ihr eigentlich mein Buch gelesen? Und dann die Antwort so, ja. Okay. Und <lacht> okay. Hey, ganz easy, ganz easy. Ihr müsst mir keine Zusammenfassung schicken. Ich wollte es nur wissen. Ja, ja, doch. Echt? Ja.
0: Sind die ein bisschen peinlich berührt? Oder wie, wie, was, wie was, was, was vermutest ich du? Ich weiß es
2: nicht. Aha. Liebe Freunde, wenn ihr jetzt diese Radiosendung hört, <lacht> ihr dürft mir gerne Feedback zukommen lassen.
1: Ja, da fühlt man sich ein bisschen komisch. Ne? Wenn man irgendwie nicht genau weiß, ist, hat man jetzt, keine Ahnung, gegen deren... Also, ähm, gegen deren... Geschmack verstoßen oder mögen die nicht, wie man schreibt? Also haben die eine inhaltliche Kritik oder finden die es super und sagen es noch nicht, aber dann sagt man eigentlich was. Ne? Also es ist ja eher die Befürchtung, dass die Leute äh, aus irgendeinem Grund ein Problem damit haben und sich nicht trauen, was dazu zu sagen. So. Äh, irgendwie komisch, ne? warum, warum sagen das Leute nicht? Ja, ich also. weiß
2: es auch nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es kulturelle Unterschiede gibt, weil ich ja aus der hm. Schweiz komme, ob die Deutschen dann so freundlich sind. Was ich aber nicht glaube.
1: <lacht> ja, da hast du die Deutschen Anlass kennengelernt. Ja, das ja, also eigentlich ist es
2: direkt. Das mag ich ja.
1: Ja eben. Eigentlich ist es ja andersrum, ich habe immer, uns wurde immer, wenn wir in der Schweiz Konzerte gegeben haben, mit Super 2 gesagt, Mann, ihr seid immer so direkt, wir können das alles nicht, nicht so geradeaus ausdrücken, so, und, die, und die, die, also da wurde immer gesagt, boah, die Schweizer, die, die sind immer eher durch die Blume und so, und die Deutschen, die werden ja so direkt, naja, und äh, genau. anscheinend.
2: Genau, die Schweizer eher, die sagen es durch die Blume, ähm Genau das wollte ich dir noch sagen, Jay. Ich kenne dich. Du kennst mich. Ja. Was heißt das? Und ich habe meinen Eltern erzählt und meinen Schwestern, dass ich die Ehre habe, mit dir zu reden. Die sind alle total ausgerastet. Ältere? Ja, weil yeah. wir sind dein größter ähm, Schweizer-Fan von damals. <lacht> wir, wir haben euch so abgefeiert und ich habe sogar den Terminator. Ja. Im Clownskostüm kostüm mit, da war ich vielleicht 13 oder 12, aufgeführt auf der Bühne. Wirklich? Und wir haben eure Stücke von hinten nach vorne, alles auswendig. Uh. Eins meiner Lieblingsstücke. Ähm, Wer ist grün und stinkt nach Fisch? Sabine. Sabine. <lacht> Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Sabine. Sabine. Und das Allergeilste. Sabine, Sabine. Hildegard. <lacht> Und wir Sehr haben das schön. so abgefeiert mit der Hildegard. So, ja, jetzt kommt die nächste.
1: Ah, <lacht> oh, Priscilla, das ist so schön. Endlich. Endlich ist mal ein Gast da, der zu würdigen weiß, dass ich, dass ich seit 30 Jahren äh, in der christlichen Szene dafür gesorgt habe, dass man da auch mal lachen kann und, äh, und dass man inzwischen, mein Freund sagt immer, eure Miss also mein Freund Jörg sagt immer, äh, der göttliche Auftrag von Super 2 war, dass man auf der Bühne inzwischen Scheiße sagen darf. Ja.
2: Und wirklich der Humor. Du hast uns gerettet. Wirklich. Ja?
0: Warum? Das musst du erklären.
2: Ah, okay, wenn man konservativ christlich aufwächst und alles ist so ernsthaft und die Welt da draußen versteht einem nicht, weil nur wir in der Familie und wir in der kleinen Kirche haben die Erleuchtung, dann ist das schon ein hartes Paket zu tragen. Und hm. dann kommen so zwei Typen, die das mal humorvoll anschauen und Lieder singen über Schneid dir die Bibel, Bibelbastelbogen, schneid sie dir zurecht ja. und er ist so, ja. Pretty. <lacht> <lacht> ja, es war einfach, das war echt eine Befreiung. Das war für mich als Teenager damals, war es so, als hätte jemand einfach den Deckel aufgemacht und das siedende Wasser, das konnte einfach mal hoch und man durfte sein und gut ist. Das war echt
1: Ach, danke schön. Mega. Das ist wirklich toll. Ja. Hey, ich bin ganz beeindruckt. Ja, ich, da siehst du mal, wer, mit wem du hier einen Podcast machen darfst. Mit ich hier ja. das machen darf. Ja. Definitiv. Ja, ja. Ich, nee.
2: Also, sag noch, also sag, Jay, sag liebe Grüße an meine Familie, bitte.
1: Ja, äh, ja natürlich. Äh, wie, wie Andi, aber die heißen ja nicht mehr Bucher wahrscheinlich, sondern die heißen ja anders.
2: Harry und Beatrice Frischknecht und Sarai ja. und Naemi.
1: Okay, also, ich grüße meine größten Schweizer Fans, Buchknechts- und Naemi und irgendwen. Seraya. Seraya. Und ich find's ganz toll, dass ihr mich noch kennt.
2: Sehr geil. Die Namen waren fast korrekt. Fast korrekt. Sie werden Super 2 liebt euch. Yay! Ja.
0: Du hast jetzt, ähm, jetzt gehe ich mal wieder in unser Gespräch rein. Also, du hast, <lacht> Nö, lass uns noch ein bisschen bei Super 2 bleiben. Du hast das war so schön gerade. <lacht> Du hast gerade über deine Vergangenheit geredet, wo du herkommst. Du bist also in der Schweiz aufgewachsen. Ja. Und zwar in christlich eher konservativen Kreisen. Genau, ja. Und ich weiß, dass dein Vater ein Pastor war. Oder wurde das wurde gesagt Pfarrer oder Pastor? Pastor, Was ist
2: Freikirche, ja.
0: Freikirchlicher Pastor, mhm. genau. Da kommst du also her. Und ähm, äh, du hast es als eng empfunden? Oder wie, wie, war, wie hast du es erlebt?
2: Ja, die erste Zeit unserer Kindheit war schon eher eng. Ähm,
1: Und dann kam Super 2.
2: Dann, danach, genau. <lacht> kam die Rettung. Kam die humoristischen Messias.
0: <lacht> Und das ist, hat dir wirklich geholfen. Also das, ja, wirklich. Das war ein, Be ein Befreiungsschlag. Wirklich.
1: Sozusagen.
2: Ich sag das nicht einfach so.
1: Ja. Ach, das ist echt schön.
2: Ja.
0: Und das heißt aber nicht, du hast die Szene verlassen, sondern ich weiß von dir, dass du später dann in einem Gemeindegründungsprojekt mit beteiligt gewesen bist. Also
1: In München jetzt, ne?
2: Genau, also wir waren zuerst in Bern, im da war das ziemlich mhm. neu, mein Mann und mhm. ich. Und dann, als wir nach München gekommen sind, war die Kirche hier etwa so acht bis zwölf Hanseln groß. Ja. Und da waren wir von Anfang an dabei und haben viele Ministries mit aufgebaut und geleitet. Und am Schluss war ich auch angestellt für mhm. die, das Filmministry, so Podcast und für die Predigtserien.
1: Mhm.
2: Genau, haben wow. wir Filme produziert.
1: Und wieso bist du jetzt nicht mehr da?
2: Also das waren drei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich wollte mich selbstständig machen mit Bucher Media, unserer Filmproduktionsfirma. Ja. Das war auch super. Und die zwei anderen Gründe waren, ich hatte da einen 400-Euro-Job und es wurde zeitlich einfach viel zu viel verlangt. Ich glaube auch, dass ein so krass wächst, weil einfach sehr viele Mitarbeiter sehr viel investieren an ähm, Geld und Zeit ja. und wenn man aber Mutter von zwei Kindern ist und sonst noch Hobbys hat und Freunde außerhalb der Kirche, ist es sehr schwer ähm, das Zeitmanagement ges gesund zu einfach Zugesch ge äh, ja, ja. zu ja. handhaben. Ja. Ja. Das war äh, eine Herausforderung und die hera andere Herausforderung ist und da komme ich auf den Punkt, das ist schön, dass sie dass das sagt, eben wir sind am Puls der Zeit und wir revolutionieren und wir machen es besser. Ähm, daran habe ich auch geglaubt und deswegen zehn Jahre ähm, in diese Kirche investiert, wo ich auch jetzt noch sagen muss, dass sind mega viele coole Leute drin, die einen ja. tollen Herzschlag haben. Ähm, ich hatte mir aber erhofft, dass die Revolution dahingehend in die Richtung geht, dass wir die Türen öffnen in der Kirche. Das war am Anfang auch noch so ein Slogan, wir machen Kirche für kirchenverletzte Menschen und Menschen, ja. die normalerweise keinen Platz in der Kirche finden. Und mhm. dafür brennt mein Herz immer noch. Das war damals vor zehn Jahren so und jetzt immer noch, weil ich einfach glaube, dass die mystische Gottesbegegnung jeder Seele gut tun kann, muss nicht, kann. Mhm. Und ich gerne etwas fördere, was der breiten Masse halt diese Chance gibt. Ja. Heutzutage ist es aber so, dass zum Beispiel ist die Kirche doch wieder für vor allem Männer da, die predigen und ähm, sagen wir heterosexuelle Männer, die auf der Bühne stehen.
0: <lacht>
2: und das, ich hätte mir gewünscht, wenn wir von der Kirchenrevolution sprechen, dann sehe ich Kirchen, wo ähm, Vielfältigkeit auf der Bühne stattfindet, ähm, sexuelle yeah. Vielfältigkeit und aber auch, wie ihr letztens, ich glaube, das war in der letzten oder in der zweitletzten Folge, da habt ihr so schön gesagt, wie schön wäre es, wenn in der Kirche einfach nur ein Atheisten angestellt wird? <lacht> einfach nur, dass jemand da sein darf hm. und seine Zweifel kundtun darf. Aber wenn alle sehr homogen werden, dann nimmt das Ganze für mich eine ungesunde Richtung an. Aber sie wachsen ja. Und das stimmt, Es ist ein Riesenerfolg da. Und den darf man auch nicht missachten. Und meine Frage ist dann, okay, warum ist der Erfolg da? Das heißt, viele Menschen wollen das und sehen sich genau nach so einer Kirche. Und das ist in erster Linie mal gut. Ähm, es ist ein bisschen so wie bei einer Demokratie. Also die Kirchengänger ähm, verdienen dann auch die Kirche, die sie wählen. Und anscheinend ist das die Wahl der Kirche im Moment. Und das spiegelt ja auch immer unsere Gesellschaft wieder Wir wollen... Eine laute Kirche, wir wollen nur gut aussehende Leute sehen. Wir wollen Technomusik mit Beat und ganz einfach verständliche Theologie. Am besten schwarz-weiß und direkt aus der Bibel. Und wenn das die meisten Leute wollen, dann mhm. wachsen solche Kirchen. Und die anderen fallen halt ab.
1: <lacht> Aber was ich quasi äh, fragen wollte, also du hast ja vorhin gesagt, dass ihr jetzt dann in die Schweiz zurückgeht. Hängt das dann auch damit zusammen, dass ihr jetzt nicht mehr im oder äh, woran hängt das?
2: Irgendwie hatten wir sehr, starke Heim, also sehr starkes Heimweh. Ich glaube, wenn man jahrelang sich jahrelang irgendwo äh, investiert hat und man merkt dann, dass die Ziele, die man anfangs gemeinsam gesetzt hat, sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, was ich ja finde, dass es durchaus akzeptabel ist, so ist es halt. Menschen entwickeln sich in verschiedene Richtungen. Dann ähm, hinterfragt man natürlich schon, ähm, ist man am richtigen Ort, wo gehört man hin? Und ähm, wir leben hier wirklich mitten in der Stadt und wir träumen jetzt schon jeden Tag vom See und den Bergen und der frischen Luft. <lacht> Also es hat schon sowas, ähm, ja, Heimweh, zurück in die Heimat und das waren jetzt auch anstrengende Jahre. Also mein Mann und ich haben beide sehr viel gearbeitet, sehr viel an Ausbildung investiert und es, war, es fühlt sich eher an wie ein zwölfjähriges Studium plus Kinder in die Welt setzen und die insgeheime Hoffnung ist natürlich schon auch ein bisschen Ruhe zu finden.
1: Sag mal, Pris, Priscilla, du hast, ähm, du hast äh, uns gesagt, du hättest einen Text, den du äh, noch lesen könntest. Und irgendwie ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, du würdest gerne auch so ein bisschen enfant terrible sein. <lacht> 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 äh, zumindest drückt dein Text das so ein bisschen aus.
2: Vielleicht hat W. Bush damals am 9.11. die Twin Towers in die Luft gesprengt. Vielleicht holen sich irgendwelche mächtigen Auf-Live-Thronen-Angriffe einen runter. Vielleicht war Buddha gar nicht verfressen, sondern einfach nur Diabetiker Typ 2. Vielleicht ist Jesus nie auferstanden. Die Möglichkeit, eine fette Story draus zu machen, war aber zu verlockend. Vielleicht ist die Welt viel banaler und wir so gelangweilt, dass wir anfangen, irgendwelchen Titelstories zu kreieren. Und zwar schon lange, vielleicht seit jeher, aber was weiß ich schon, ich befreie mich erst seit gefühlt zwei Jahrzehnten wie ein Slime aus der von meinen Eltern konservativ geprägten Verpackung namens Christentum. Als schleimiger Slime klebe ich trotz vermeintlicher Abnabelung am Rand der Prophezeiten Himmel oder Höllepforte. Diese Himmel- oder Hölle-Wände sind wahrhaftig meine größte Enttäuschung, seit ich in dieser Spielzeugpackung geboren wurde. Die ach so schmucken Wände werden von allen Glaubensgeschwisten auf der ganzen Welt gern zur Schau getragen. Seht her, Gott ist Liebe. Seht her, er liebt euch so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab. Ja, und ab da wird es richtig eklig und spooky, Folter, Blut, Kreuzigung, wirklich das ganze Programm. Schon als Kind war mir klar, dass ich nie dafür gestimmt hätte. In keinem demokratischen Land auf dieser Welt. Aber wer hat schon mich gefragt? Hey Priscilla, bist du dafür, dass Jesus hier und jetzt geschlachtet wird und du dafür in den Himmel kommst? Ich so, hä? Welcher Himmel? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Die so, doch gibt es, steht in der Bibel. Ich so, ja, aber die Bibel wurde doch von Menschen geschrieben, normalus mit Ängsten und Träumen, wie du und ich. Die so, äh, nein, die Bibel ist Gottes Wort. Ich so, ja, äh, hä? Die so, glaubst du denn gar nicht an Gott? Ich so, ja schon, also ich bin Fragende und Suchende. Die so, oh mein Gott, bist du esoterisch? Ich so, nein, Jesus ist schon ein großes Vorbild für mich. Sie so, also glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Ich so, ja, also ich möchte gerne, aber manchmal bin ich eine größere Zweiflerin und manchmal eine kleinere. Ich bin eine zweifelnd Gläubige, würde ich sagen. Die so, hör zu, also wenn du bei uns mitmachen möchtest, musst du schon glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also, dass er auch verstanden ist und übrigens an alles, was in der Bibel steht. Ich so, äh, okay, alles? Die so, jaha, also Gott ist das lebendige Wort. Ich so, verstehe ich nicht. Die so, auch egal. Deshalb nennt man das ja auch Glaube. Du brauchst es nicht verstehen. Es reicht, dass es Gott versteht. Du darfst jetzt einfach Kind Gottes sein und ihm kindlich vertrauen. Ich so, puh, okay. Kann ich mir das Ganze in Ruhe überlegen? Die so, ja, lass dir Zeit, kein Stress. Hey Priscilla, es kann aber schon sein, dass du morgen stirbst. Also überlässt du vielleicht lieber nichts dem Zufall? Ich so, okay. Die so, ah, vielleicht noch etwas, was uns auch sehr ermutigt hatte. Also, wenn du eine Entscheidung für Gott triffst, bist du wie heißes Wasser. Wenn du eine Entscheidung gegen Gott fällst, bist du kalt oder... Umgekehrt, oh, haben es gerade vergessen, kannst du aber gerne in der Bibel nachlesen. Auf jeden <lacht> Fall, warte, jetzt wird es richtig spannend. Also, wenn du dich aber nicht entscheidest, also weder für noch gegen Gott, dann bist du lauwarm, kabumm, und rate mal, was Gott mit lauwarmem Wasser macht. Ich so, äh, die so, sag schon, Priscilla, sag schon. Ich so, puh, äh. Die Blumen gießen? Die so voll am Lachen. <lacht> Die Priscilla hat Humor. Gott übrigens auch, der lacht jetzt bestimmt im Himmel oben, weil du so herrlich lustig bist. Aber nein, deine Antwort ist falsch. Ich so, okay, schade. Die so, also Gott spuckt lauwarmes Wasser aus. Eiskalt, er spuckt es einfach aus. Ich so, okay. Also Priscilla, meld dich bei uns. Wir haben dich lieb und wollen nur dein Bestes. Darum sind wir auch ehrlich zu dir. Wir können die gute Nachricht leider nicht jedem erzählen, aber du bist uns echt wichtig. Mit dir hängen wir dann echt gerne im Himmel ab. Also bis hoffentlich morgen. Naja, so in etwa fand dieses Gespräch statt und etwas wurde mir klar. Nämlich, dass ich von Anfang an gegen die Todesstrafe gestimmt hätte, dann stände das mit der Auferstehung Jesus auch gar nicht zur Diskussion. Oder ich wäre als Jesus sowieso einfach in unserer Zeit von Twitter und Co. gekommen, dann hätte Snapchat alles mit drauf. Sogar mit diesem tollen Elfeneffekt. Ja, schade eigentlich.
1: Ja, schön. Dankeschön. Gerne. Ja, schöner Text. Ist das ein, der Text... Du hast es nicht erlebt? Doch. <lacht> Echt? Nein. Wirklich? Wirklich?
2: Äh, also den Text, so Text habe ich geschrieben nach einer Party. Ja. Ähm, und zwar war das die erste Party, nachdem ich so schon ein paar Monate nicht mehr in der Kirche war. Und das Gespräch dann kam, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe. Und ja. Und da war schon sehr auf... Also das kam vor mit heiß und kalt und alles. Und das Lustige ist, ich kannte ja. das auch schon aus meiner Kindheit.
0: Ja, klar. Ähm,
2: mhm. Ja, und dann auch wieder, ja, aber wenn du nicht dann alles glaubst, dann glaubst du nicht richtig, weil Gott gibt es nur ganz und nicht halb und solche Sachen. Und
1: mhm. Weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Nein, das kenne ich nicht. Äh, Da gab es ein altes christliches ich, Lied, wirklich. Ja. <lacht> Und, wo du manchmal denkst, irgendwie, wer kommt auf die Idee, sowas zu vertonen? Ich kenne nur den gerade... Spruch:
0: äh, Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Genau.
1: Oder sei ganz sein oder, oder
0: lass, lass es, es ganz sein.
1: sein.
0: <lacht> Ja, Aber was machen dann äh, zweifelnd Gläubige?
1: Ähm, die haben dann irgendwie ein Problem. ne? Die haben echt das Problem. Ja, das, das sind auch so furchtbar. Ich meine, wir haben ja äh, in der letzten Folge gerade oder vorletzten mit dem Valera auf jeden Fall drüber gesprochen, dass äh, das quasi immer, wenn Angst benutzt wird, um Menschen zu Gott zu führen, dann hat, dann kriegt das Christentum echt ein Problem, finde ich. Also, ja. äh, und solche Bibeltexte äh, eignen sich natürlich wunderbar, ja. um das Feuer zu schüren. Ich habe mal, hab mal, muss ich gerade erzählen, mir hat mal jemand erzählt, äh, der hat äh, von seiner Kirche aus, haben die immer Leute angerufen. Und dann haben sie die angerufen, hallo, also ich sage jetzt auf Deutsch, das waren Amerikaner, hallo, schön, dass Sie da sind, mein Name ist Peter. Darf ich Ihnen eine kleine Bibelstelle vorlesen? Ja, warum nicht? Okay, ich lese Ihnen aus der Offenbarung und die, die nicht gefunden wurden, sind in dem Buch des Lammes, wurden geworfen in den in den Feuersee. <lacht> und die mussten dann richtig üben, Feuersee, zu sagen, Lake of Fire. Ja, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. <lacht> Wirklich wahr. <lacht> Wirklich wahr. Ja,
0: ha, Wahnsinn, ja. ja
2: ja Ja, das Interessante <lacht> ist ja, dass man eigentlich sich nach der Liebe Gottes sehnt und ja. der befreienden Geschichte von Jesus, wo er sagt, die Liebe steht über allem und sich dann wiederfinden muss in solchen Gesprächen. Ja. Das ist schon schockierend, finde ich. Und das Lustige ist ja, dass ich zwar ja. aus einer Kirche raus bin, aber dass sich meine Gottesbeziehung in den anderthalb Jahren nochmal so verstärkt hat und ich einen anderen Zugang entdecken durfte, und zwar ganz in der Ruhe. Ich weiß nicht, ob euch das kontemplative Gebet etwas sagt. Ja, natürlich. Und ja. Das, und Das Aber wenn ein Gespräch auf dieser Ebene stattfindet, dann habe ich dann auch keinen Bock mehr. Oder sagen wir so, mein inneres Kind fühlt sich so verletzt und angegriffen, dass ich gar nicht dann so etwas Intimes mitteilen möchte wie wie ich glaube, gerade wirklich lebe. Weil ich ja. schon irgendwie erhängt werde für den Zustand meines Nicht-in-die-Kirche-Gehens. Mhm. So.
1: Ja. es ja. ist schon seltsam. Also, ich, ich, wie gesagt, ich, irgendwie, irgendwie haben, hat das Christentum oft das Bedürfnis, sozusagen in den eigenen Mauern eine Art heile Welt zu schaffen. So, mhm. hier, hier ist alles richtig. Hier weißt du, was du glauben sollst. Hier weißt du, wie du leben sollst. Hier ist es klar, ähm, wie, wie wahres Leben funktioniert. Aber da kommen halt lauter Leute rein, denen das in Wahrheit, wenn sie ganz ehrlich sind, überhaupt nicht klar ist, mhm. wie wahres Leben wirklich funktioniert. Und die Theorie, die man dann von oben auf sie drauflegt, so fromm, theologisch, wie auch immer, die funktioniert bei ganz vielen auch nicht wirklich, aber du musst halt so, und so tun dann plötzlich alle, äh, als mhm. ob das so fun funktioniert, mhm. anstatt einfach zu sagen, Leute, wir sind alle irgendwie unterwegs und, und jeder hat ein Stück was irgendwie von Gott entdeckt, lass uns mal austauschen, mhm. ähm, lass mal hören, mhm. was du denkst und sag doch mal, was deine Fragen sind und dass man dann einfach alles mal so zusammenschmeißt und äh, und sich dafür feiert, dass man keine Tabus mehr kennt und dass man äh, in dem, was der andere von seiner Gottesbeziehung erzählt, dass man selber darin ein Stück weit von ein, ein, ein Stück von Gott zu fassen kriegt ja. und dass man also dass man dieses auf dem Weg sein miteinander feiert. Mhm. Nicht angekommen sein, mhm. weil, sorry, ich glaube einfach diesen ganzen, ich glaube das nicht mehr. Von euch ist keiner angekommen. Tut einfach nicht so. Hört war hm. auf, auf, hm. hör auf damit, es braucht keiner. <lacht> also, naja, sorry.
2: Meine Gedanken haben mich auch dahin geführt. Ich habe mir überlegt, was wünsche ich mir wirklich, so von einem Glaubensleben oder einer Glaubensgemeinschaft. Und ich merke, wenn ich so etwas gehen möchte wie eine Kirche, dann wünsche ich mir Tiefgründigkeit. Nicht tief ja. fromm, ja. sondern tiefgründig. Und dieses Tieffromme ist einfach so gesetzlich geprägt. Und ich glaube, je größer eine Kirche wird und je mehr man die Leute dann zusammenhalten muss, desto mehr Richtlinien müssen halt irgendwann erschaffen werden. Und ich mhm. habe für mich gemerkt, dass ich Tiefgründigkeit dann finde in eins zu eins gesprächen und wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin oder eben im kontemplativen Gebet. Und mhm. ich glaube auch, dass es für Pastoren, ich meine, davon könnt ihr sicher auch ein Lied trällern. Ich habe mir überlegt, was bräuchte ein Pastor auch, dass er tiefgründig überhaupt noch sein kann in dieser schnell lebenden Zeit, und bräuchte er nicht einfach drei Tage nur, um sich Gedanken zu machen und Dinge zu lesen und wirklich zu suchen und vielleicht höchstens zwei Tage noch Seelsorger zu sein, um wirklich die Kirche zu spüren? Und, dann darf, und, und das war's. Ja. Warum muss man ja. Showmaster sein? Warum rumchatten überall? Ist es nicht gegenteilig zu der Aufgabe eines Hirten? Und da habe ich mir dann auch wieder überlegt, das zeigt einfach wieder, wie unsere Gesellschaft ist. Alles muss schneller sein, alles muss Auto automatisch sein. Alles bitte zu einer homogenen Masse, alles ist so komplex. Können wir bitte nicht einfach alle gleich sein? Können wir bitte nicht einfach wenigstens alle an den gleichen Gott glauben? Es <lacht> ist so... Ja, und in der Tiefgründigkeit ist das eben nicht möglich, dann ist das eins zu eins gefordert und das braucht Zeit, das braucht verdammt viel Zeit und wenn wir uns die nicht geben wollen, dann werden Menschen und Seelen überrannt und ja. das in Kirchen dann ja. halt zu Tausenden.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst, ja, ja. stimmt. Ja. Ähm, es ist glaube ich tatsächlich der Mut, wie du schon sagst, ähm, zur Langsamkeit. Ja. Und auch der Mut, vielleicht Arbeit irgendwie anders zu definieren, also nicht, ähm, wer schafft am meisten, wer managt am besten, ja. wer, wer wirkt am besten, sondern ähm, wer, kann, wer, wer kann sich die Zeit nehmen, in die, in die Tiefe zu gehen, in die, in die Tiefe zu arbeiten. Ja. Ich glaube, da bräuchte es in Gemeinden auch viel mehr Arbeitsteilung. Es muss sicher Leute geben, die sich um das Organisatorische kümmern, vielleicht auch um die Außendarstellung, ne? ähm, die eben Veranstaltungsfragen irgendwie haben, also bearbeiten. Und dann muss es Leute geben, die extra dafür da sind, um die Tiefe, den Tiefgang nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Ähm, und äh, das, solche Stellen gibt es meistens nicht, weil man, man kann nicht erkennen, dass das Arbeit ist. Also ich habe gehört, genau, ja. wir, haben, wir, wir haben zum Beispiel Jugendarbeiter gesagt, meine Gemeinde akzeptiert nicht, dass wenn ich mich mit meinen Jugendlichen treffe, um mit ihnen zu sprechen, dass das eine Form von Arbeit ist. Das akzeptieren die nicht. Für die ist nur dann Arbeit, wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung organisiere oder E-Mails schreibe. Aber so wie ich mich mit denen im Café treffe ja. und mit denen rede und ihnen zuhöre, ist das keine Arbeit mehr. Ja. Das, das, ist, das, das, das bringt das so auf den Punkt irgendwie. Und, ja. und mir, mir ging es genau wie dir auch, ähm, ähm, diese, meine Frau hat immer gesagt, ihr ist das alles so unterkomplex. Ne? Ja. <lacht> und das war so das Wort, das das für mich gut zusammengefasst hat. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Unterkomplexität, dass das alles in schnellen, kurzen, gut verdaubaren Einheiten verpackt sein musste und dann so weitergegeben wurde. ja. ja. Also, so, so habe ich dich gerade verstanden.
2: Definitiv, ja. ja.
0: Kannst du vielleicht einfach noch einen Ausblick geben? Äh, wo glaubst du, wo geht eure, eure Reise hin? Wo geht deine persönliche Reise hin? Was glaubst du?
2: Ja, aber das weiß ich nicht. <lacht> wir gehen wirklich gerade, wir machen uns auf in ein Abenteuer. Auch wenn es zurück in die Heimat heißt, ähm, wissen wir noch nicht viel. Deswegen <lacht> kann ich das nicht so gut beantworten. Also wir wissen wirklich. Was wird, kaum das,
0: was. was wird das für dich als Künstlerin und als Gläubige bedeuten?
2: Ja, ich werde weitersuchen und das Schöne ist ja, dass man immer wieder Seele, auf Seelen trifft, die die gleichen Impulse in sich tragen. Und ich bin auch jemand, ich tausche mich super gerne aus. Ich ähm, habe regelmäßig Skype-Termine mit anderen. Sehr schön, das ist das Schöne ja. an der modernen Zeit. Eben wie gesagt, Jesus hätte jetzt kommen können. <lacht> Und, ähm, ja. Genau, was ich mache als Künstlerin ist, ich baue gerade diese äh, Facebook-Seite Chilla Cheselot auf, wo ich mehr solche Texte, wie ich sie jetzt vorgelesen habe, ähm, platzieren werde. Ja, also wenn es jemand interessiert. Solche Art von Texten und Impulse. Dann ist es sicher eine Möglichkeit, mir zu folgen. Aber sonst ja. mache ich mich eher rar. Also ich merke schon, dass ich mich so nach einer Entschleunigung sehne. Und ja, ich überlege mir, das ist alles einfach so komplex geworden. Ihr habt vorhin darauf angesprochen, was ich in der E-Mail noch anschneiden wollte. Und ja. Ja. das war definitiv das eure Zuhörer haben ja auch ein bisschen mitbekommen, wie das euch alles beschäftigt hatte mit Trump und dass sich das irgendwie so gewendet hat, dass man plötzlich seinen Glauben so plakativ vor sich trägt und dass es schon fast zum guten Ton gehört. Hm. Ähm, und ja, für mich ist es dann immer so, wenn ich das sehe, dass jemand sein Christ sein oder sein sein, was auch immer so prüstierend vor sich trägt, dann kommt bei mir der Verdacht hoch, ob jemand blenden möchte oder sich Vorteile verschaffen möchte. Ja. Und mir tut das dann ein bisschen weh, weil ich ja auch ein Mensch bin, der mystisch unterwegs ist und sich nach dieser Gottesliebe sehnt. Und ich fühle mich dann immer ein bisschen verarscht, wenn das ja. Leute machen und so. Eben dann noch die Politik mit reinnehmen oder das Gemeindewachstum und noch eine geilere und fettere Kirche bauen. Wie geht es euch damit? Und zwar eben auf diese, diese Herzensdinge. Wie schaffen wir, die Balance zu halten, als so sensible Künstlermenschen, wie wir sind, uns hm. nicht davon dann so entmutigen zu lassen? Wie macht ihr das?
1: Du meinst quasi, wie, wie, wie macht man oder wie machen wir das äh, in diesem...
2: In diesem gemächlichen Tempo, in diesem Eins-zu-eins also zu bleiben.
1: In, in dem lauten... Christen rumgeier um einen rum.
2: Der Schwanzvergleich. Also,
1: ähm, <lacht> genau, wo, wo quasi geistliche Schwänze gemessen genau. werden und verglichen werden. Ja.
2: Ohne dass ihr sauber äh, werdet und sagt, okay, und mein Fokus ist trotzdem auf das Gute und ich darf mystisch und gläubig unterwegs sein, ohne dass dieses Schwänzevergleichen nichts mit mir zu tun hat.
0: Also mir hat es sehr geholfen, ähm, die Kreise zu einem sehr großen Teil hinter mir gelassen zu haben. Ähm, ich habe ich hab das auch schon aus einer gewissen Bitterkeit herausgemacht, aber die habe ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr sauer oder ich werde auch nicht mehr sauer. Ich, ähm, ähm, ich, ich habe ein bisschen Mitleid, wenn ich Leute sehe, die immer noch da drinnen stecken. Und wo ich das Gefühl habe, die müssen jetzt irgendwie Schwanzvergleiche machen oder die müssen jetzt beweisen, dass ihr Terminkalender echt voll ist. Ja. Oder die müssen jetzt in jedem zweiten Satz sagen, auf welcher Veranstaltung sie gerade waren und auf welche Veranstaltung sie bald reisen werden und in welchen Ländern die überall stattfinden und so. Ähm, das das höre ich mittlerweile nicht mehr wütend. Es gelingt mir äh, immer weniger darauf neidisch zu sein, <lacht> weil ich mir das früher mal äh, so als meine Zukunft ausgemalt habe, dass es so wäre. Und ich, ich bekomme mehr und mehr dahin, dass ich das so wie es jetzt ist ähm, echt genieße. Ähm, und ähm, gerade für Hossa Talk zum Beispiel ist meine ganz, ganz große Hoffnung, dass es uns gelingt, uns da immer rauszuhalten. Also dass wir wir, also wir, wir werden bekannter, es gibt immer mehr Leute, die uns hören, aber was ich auf gar keinen Fall will, ist wieder in den Reigen einzutreten mit einem mit dem nächsten christlichen Werk, das dann irgendwie versucht, den anderen zu beweisen, dass es echt wichtig ist, dass es es gibt und wie gut mhm. das ist für alle und so. Ja. Ähm, also das heißt, ich halte einen gewissen äh, Sicherheitsabstand auch ganz bewusst, weil ich, ähm, weil ich da drinne gesteckt habe, weil ich ganz genau weiß, wie schnell das geht, ja. dass man da drinne ist. Und wie ähm, oberflächlich gut es einem tut, wenn man die Bestätigung bekommt. Mhm. Und ich habe da halt einen ganz, ganz großen Argwohner vor. Also ich bin da so ein gebranntes Kind so ein bisschen. Aber die, die Vergangenheit, die, die Erfahrung der, der Vergangenheit hilft mir auch, mich zu entspannen und zu sagen, ähm, es mag manchmal geil aussehen, aber eigentlich ist es der totale Stress und es ist geistlich gesehen totales Gift, jedenfalls für mich. Ja. Und ich will damit gar nichts zu tun haben. Also es
1: bei mir, ist es, bei mir ist es irgendwie so, äh, ich bin von meiner Persönlichkeit so ein, so ein Zweifler. <lacht> ich, ich, ja. ich kann meine Seele gar nicht mehr irgendwo verkaufen. Das ist rum. Das ist rum. Ich, 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 an dem einen Tag glaube ich, dass Jesus auferstanden ist. An dem anderen Tag glaube ich, dass es nur eine gute Idee ist, dass er auferstanden ja. ist. Und ich bin damit äh, insofern zufrieden, weil ich weiß, ich werde das in diesem Leben nicht lösen können.
2: Hm. Und du musst es äh, auch
1: nicht. Genau, ich muss das auch nicht lösen. Ähm, letzten Endes schauen wir mal. Ich habe Jesus lieb. Ich, ich, ich versuche so auf meine Weise auch ähnlich wie du das machst, so eher einen kontemplativen, einen ruhigen. Also ich habe jetzt gerade angefangen, äh, und es soll jetzt kein Schwanzvergleich sein, <lacht> <lacht> äh, auch, sondern Pack ich habe es gerade.
2: Man äh, sieht eh nichts. Bisschen im Badio.
1: Ja, und so lang ist er auch nicht. Ähm, ähm, ich, ich wollte er wäre länger, aber, <lacht> <lacht> aber gut. <lacht> oh, <herrlich. lacht>
0: jetzt lass er nicht wieder. Ja, der war lustig, aber mach mal weiter
1: jetzt. <lacht> 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 äh, äh,
2: Wie schaffst du jetzt die, Kur die Kurve die ja, Nee,
1: ich wollte sagen, dass ich quasi jetzt gerade so. Angefangen habe morgens äh, tatsächlich, äh, nachdem ich jahrelang das eigentlich nie gemacht habe, aber einmal ein bisschen eine Viertelstunde früher aufzustehen, um eine Viertelstunde zu meditieren, so kontemplatives Gebet, ja. äh, irgendwie vor einem Jesusbild zu sitzen und äh, darüber nachzudenken oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich merke, das tut mir sehr gut. Das macht mich, das, das hält mich so in der inneren Ruhe. Ja, und Punkt, also ich, ich, wie soll ich sagen, ich bin, äh, ich, diesen ganzen Zirkus, den habe ich auch mitgemacht und ich, wenn ich eins nicht mehr will, dann ist das frommer Zirkus, ja. der ist mir einfach, ich bin dafür verbrannt ja. und klar, manchmal wünscht man sich, dass man reich und berühmt und irgendwas wird und dann denke ich aber auch wieder, naja gut, jetzt so, mit sowas wie wie Hossa-Talk, äh, da werden wir das wir feiern es ja, dass wir hier eben sagen, was wir denken und dass wir irgendwie keine Tabus haben.
2: Ja, ist halt unabhängig und das, und das ist so ja, wichtig. Ja.
1: Genau. genau, aber im normalen christlichen Rahmen äh, irritiert das erstmal. Also Und von daher werden wir im normalen christlichen Rahmen, wir werden keine große Nummer werden. Und das ist auch okay. Mhm. Nur, verstehst du, ich... ich, ich so, also, ich,
2: also Demut ich,
1: ja, ist die Antwort. Genau.
2: Ja, ich glaube, ja, genau, Demut braucht es auch mhm. für Demut. Die Entschleumigung und die mhm. Tiefgründigkeit, das ist wohl deine ja. Voraussetzung. Ja, stimmt. Ja.
1: Ich, ich würde mir wünschen, ich würde mir von Gott wünschen, dass, dass ich würde mir tatsächlich wünschen, dass, dass er aus uns Christen Menschen macht die, wie man das so schön fromm sagt, die dafür bekannt sind, dass sie lieben. Ja. Und dass die Welt um sie rum im Umkreis von zehn Metern heller wird. Das wäre toll. Das sehe ich augenblicklich nicht oder nur vereinzelt. Ich finde, das Christentum ist echt oft eine, eine langweilige Angelegenheit, <lacht> die, äh, und egal und es kann auch eine sehr laute langweilige Angelegenheit sein <lacht> aber ich sehe oft nicht dass die Welt heller wird und das möchte ich gerne sehen mhm. ich wie gesagt ich habe ich halt nicht ich halt nicht viel von Gottes beweisen ich äh, gibt eine Menge Dinge die ich auf der Welt und die ich im Glauben nicht verstehe und ich mh, das, was mich überzeugen würde, dass es Gott wirklich gibt, <lacht> ist, wenn ich Christen sehen würde, die wirklich ihr Herz und ihr Leben ausschütten und Liebe leben. Punkt.
2: Ja, hm. ja und die Liebe, die kann ja nur im 1 zu Eins gelebt werden. Deswegen ist die Frage wieder, warum haben wir denn den Anspruch, dass sie immer so plakativ und groß wird, damit man dann wieder Zahlen nennen kann. Ist es nicht ja. ab da schon wieder vorbei? Und ist es nicht vielmehr, dass wir die Liebe wirklich nur in der Makroaufnahme finden? Und du hast gesagt, du siehst es zu wenig, aber vielleicht sehen wir das wirklich nicht, wenn wir auf die Kirchen schauen, sondern wenn wir Menschen besuchen wieder. Und ich denke dann immer, Jesus hatte auch immer diese paar Hanseln um sich. Da war kein ja. Riesen-Movement und er hat noch da nicht mal von der Religion ne? gesprochen. Also er war ja Jude, fertig, Punkt ja. aus. Mhm. Ja. Und es war alles ganz klein. Aber heutzutage ja. muss alles irgendwie groß und schnell und schnell auf den Punkt kommen. Ja. Und alles, was aufwendig ist, verfällt in Kosteneinsparungen und wird ausgesourcht. Aber das, ich glaube schon, dass die Liebe zu finden ist. Aber eben im Einzelnen, wenn wir uns gegenseitig zuhören und in der Entschleunigung, ja.
0: Lass uns das ein Schlusswort sein, was du gerade gesagt hast. Ganz genau.
1: Oder? Habe auch gedacht. Ja. Die Liebe <lacht> ist findbar. Ja. Yeah. Und die Liebe ist da. Genau. Yes. Und, und Gottes Geist durch... durch Zieht die Welt ja. und äh, zündet lieber an. Das glaube ich. Definitiv. Und dafür, dafür leben wir, oder?
2: Hm. So ist es. Sonst wäre ja, schön.
1: Ja. Gedenk an uns,
0: wenn du in dein äh, Reich kommst. <lacht> <lacht> äh, wenn du mal in Tun bist, kannst du uns ja mal einladen. Ja. Dann können wir uns mal richtig treffen. Das wäre doch mal schön. Wirklich? Das echt toll. Unbedingt. Mhm.
2: Unbedingt. Ja. Ähm, ja, also wenn ich was auf dem Herzen habe, ich rufe euch auch gerne an.
0: Okay, ja, mach das, ja,
2: du Ich habe da eine Frage.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Vielen Dank für eure Arbeit, ähm, wirklich. Jay sehr gerne. Profi. Ich hoffe, auch wenn ihr nicht reich und berühmt werdet, ist es wichtig. Und ja. wirklich, ist es ist wichtig, was ihr macht. Ja. Und es ist gut, was ihr macht.
1: Dankeschön. Danke. Haben wir deine Frage denn soweit beantwortet, dass du was damit anfangen kannst?
2: Ja. Schön. Das war sehr schön.
0: Alright, dann sagen wir noch dreimal Hossa. Ja, du, wir wünschen dir alles Gute für, genau. für deine Arbeit und für euch als Familie natürlich.
2: Vielen lieben Dank.
0: Ja, du, du weißt ja, dass wir dreimal Hossa sagen zum Abschied, ne? Ich auch. Genau. Darf ich mitmachen? Ja, du auch.
2: Oder ist das ja. Darf
1: das, das Arschloch nicht darf mitmachen. Doch, auch Arschlöcher dürfen das bei uns, ja. okay. bei uns. Bei uns dürfen Christen, Moslems, Faschos, Peacemaker, Arschlöcher, Mutten <lacht> yeah. und Zöllner, alle dürfen Hossa sein. Halleluja. Ja. Sogar Zöllner. Sogar Zöllner. Okay, liebe Freunde, denn wir haben euch zwischendurch
0: <lacht> fast vergessen, dass ihr Leute zuhören, aber jetzt sind wir wieder da. Genau. Kirche sind halt Kacke von Priscilla Bucher. Könnt ihr euch gerne kaufen. Es ist ein tolles Buch. Wir verlinken es natürlich. Ja, wir verlinken es und ihr könnt es überall kaufen, wo es Bücher gibt, denn es ist ein Book on Demand und äh, das lässt sich überall bestellen. Ah, genau. genau. Und die Priscilla hat auch ein paar schöne Videos gemacht, da setzen wir aber auch einen ja, dazu. Ja, schaut mal nach Blickwürdig bei Facebook, da findet ihr genau. eben Filme. Oder einfach Bucher Media äh, googeln. Oder, Oder auch Arschloch googeln. <lacht> Arschloch 2017. Nein, Arschloch 2017.
2: ist der Künstlername. Ja, wie, 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 wie schreibt man das überhaupt?
0: Auf. What? Ja, du musst es aufschreiben, das verlinken wir dann, ja? Ja, wir sehen es gerade nicht, aber... <lacht> chilla, chilla, chilla... Ah, ja, so heißt ah, Okay, ja. chilla cheselot. Das verlinken wir dann auch auf unserer Webseite, dann, dann finde ich die Leute. Herrlich. Alright. Okay, in diesem Sinne sagen wir dreimal... Hossa Hossa, 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 Hossa! Sehr
1: gut, sehr gut. Sehr gut. Und Priscilla, vielen Dank. Das war echt ein schönes Gespräch. Es ja. war cool, dich kennengelernt zu haben. Vielen Dank, dass du bei Hossertog warst.
2: Ja, vielen Dank. Da Hossertog! Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss.
0: Jay und Goofy erklären die Welt.